0: 사람들이 원하는 것은 성직자들의 입에서 나오는 화려한 입담이 아닙니다. 입으로 살지 말고 몸으로 살라고 복음을 또 우리가 내뱉은 말들을 살라는 것입니다. 겉으로는 거룩하고 화려하면서도 왜 실천하지 않느냐. 신성국 신부가 들려주는 묘한 생명이야기 그 따끈따끈한 이야기를 지금부터 함께 들어보아요. 목소리 없는 사람들의 목소리 카톨릭 프레스 요한 생명 이야기 38번째 시간입니다. 참으로 이번 여름은 지독하게 더웠고 또 힘들었습니다. 잠도 제대로 잘수 없었고 너무나 많은 땀을 흘렸고 또한달 정도 이렇게 계속되는 폭염을 인해서 몸과 마음이 지칠 대로 지쳤습니다. 다시 날씨가 좀 선선해지니까 몸을 추스리고 다시 회복할 수 있게 되었습니다. 다행스럽습니다. 여러분들도 얼마나 고생이 많았습니까? 우리 모두 또 새로운 계절을 맞이해서 또 힘내고 또 우리에게 주어진 그런 역할, 사명, 책임을 또 다하도록 해야 되겠습니다. 오늘은 요한복음 9장을 시작합니다. 9장 1절부터 12절은 소경으로 태어난 사람은 사람을 고쳐주는 사건이 나옵니다. 9장 13절에서 42절은 그 지도자에 관한 일이 무엇인지를 말씀하시고 35절부터 38절은 영적으로 눈이 먼 사람들에 대한 이야기입니다. 9장은 그 앞선 이야기에서 사마리아 여인과 관련되어 있고 5장의 불구자와도 또 관련되어 있습니다. 또한 니고데모와의 그 대화 내용과도 또 관련이 됩니다. 요한 9장과 10장은 초대교회에서 그 세례성사 교리를 사용했다고 성사자들은 말하고 있습니다. 8장 12절에서 예수께서 나는 세상의 빛이다 라고 하셨는데 9장에서 그 설명을 하고 계십니다. 소경 또는 맹인이라고 하면 일단 빛을 보지 못하는 사람입니다. 여기서 빛을 보지 못한다는 것은 진리를 못 본다는 뜻일 같습니다. 하느님이 누구신지 인간이 뭔지를 못 보는 것, 알아야 할 것을 알지 못하는 것을 말합니다. 요한복음 핵심 주제는 생명입니다. 때문에 소경 이 사건은 생명이 없는 상태를 말하는 것입니다. 제자들이 소경에 대한 문제를 예수에게 묻습니다. 누구의 죄입니까? 이 질문을 통해서 예수시대의 유대인 사상을 드러내고 있습니다. 무슨 일이 생기면 죄와 연관을 지었습니다. 죄의 탓으로 돌립니다. 과거뿐만 아니라 오늘도 많은 신앙인들도 어떤 일이 생기면 누구의 죄다. 또 죄를 지었기 때문에 벌을 받는 것이다. 이렇게 죄와 그 관련성을 갖는 경향이 많습니다. 여기서 그 당시 사상으로 봐서 소경에 대해서 두 가지로 생각할 수 있습니다. 하나는 하느님께서 내리신 벌로 생각할 수 있고 또 하나는 하느님께서 시험해 보시는 일로 생각할 수도 있습니다. 여기서 두 번째는 요백 이야기를 우리가 연상할 수가 있죠. 사람들은 죄책감에 사로잡혀 있습니다. 예수의 대답은 자기 죄 탓도 아니요 부모의 죄 탓도 아닙니다. 라고 하십니다. 여기에서 우리가 좀 생각을 또 바꿔야 됩니다. 우리가 무슨 일이 있으면 제 탓으로 돌리는 습관이 좀 많습니다. 이거 바꿔야 됩니다. 또 심지어 어떤 사람들은 그 조상들이 죄를 지어서 지금 내 자식이 뭐 어떤 일이 일어났다. 어떤 사건이 일었다. 불미스러운 일이 있었다. 조상들 제, 뭐 부모들 제, 또 신부들에게 뭐그 가지고 연미사도 놓고 하시는데 우리가 이런 그 복음정신이 아닌 우리들이 만들어낸 잘못된 신앙들 성자들이 자꾸 부추히는데 이것은 분명히 잘못됐고 또 주교에서도 일을 하지 못하도록 분명히 공식적인 지침을 내린 적이 있습니다. 이게 다 상술이고 또 사기극입니다. 구장 3절을 좀더 풀어보면 어둠에 속한 사람들이 이야기가 나옵니다. 이제 밤이 올 터인데 때는 아무 일도 할 수가 없다. 맹인은 나기 전부터 억압당한 사람의 상징입니다. 이 사람은 아예 희망이 없는 사람이었고 희망을 포기한 그 운명 전혀 희망을 가질 수 없는 운명이라고 생각하고 거기에 자기 운명을 내맡겼습니다. 또 그는 그렇게 사는 것이 당연한 것으로 받아들였습니다. 그러나 우리는 분명히 알아야 합니다. 우리의 운명이 내 탓도 아니며 부모 탓도 아니고 그것은 순전히 제대로부터 오는 어둠입니다. 사람들이 앞을 못 보게 하는 그런 제도들 또 손과 발을 묶는 제도들 소수의 특권층만이 그 권력을 독점하고 자본을 독점하고 정보를 독점하는 이런 그 나쁜 불의한 제도들 또 사람들을 소외시키고 억압하는 그 그런 구조 다 이것이 그 예수님이 소경 사건 안에서 우리에게 주는 메시지로 봐야 합니다. 우리는 이러한 그 잘못된 제도와 또 이런 체제에 대해서 분명히 그 변화를 또 거기에 대한 근본적인 그 해결을 하도록 우리들에게 예수님 사명을 주셨고 또 당시 몸그 모범을 보이신 것입니다. 맹인은 희망이 전혀 없는 상태에서 살고 있었습니다. 예수는 우리가, 우리는 해가 있는 동안에 일을 해야 한다. 여기서 우리라는 말씀은 공동체를 말합니다. 우리, 하느님과 함께 사는 우리를 말합니다. 하느님의 빛을 누리며 살아가는 사람들을 말합니다. 우리는 희망을 포기한 사람들에게 희망이 되어야 합니다. 하느님은 우리를 통해 일을 하십니다. 하느님은 예수를 통해 일하시고 예수는 그것을 우리에게 몸소 보여주신 것입니다. 그렇게 일할 수 있도록, 일하도록. 해가 있는 동안의 그 뜻은 어두운 밤이 오기 전에 서둘러서 부지런히 일을 하라는 것입니다. 해가 있을 때 일을 해야 하는 것이죠. 이 땅에는 우리 이 땅에는 어둠에 속한 자들이 희망을 잃고 살아가는 사람들이 또 하나님의 자녀로서 그 태어났음에도 불구하고 자기 존엄성을 의식하지 못하고 그 노예처럼 살아가는 사람들이 많고요. 불리한 구조와 잘못된 제도로 인해서 억압당하는 사람들이 또 많습니다. 그래서 예수를 믿는 자들은 세상에서 해야 할 일이 많다는 것을 오늘 주님께서 말씀하신 것입니다. 해가 있는 동안 일을 해야 한다는 뜻이 바로 그 의미입니다. 단순히 어깨를 두르고 가두선교를 한답시고 떠들썩거리는 일을 하라는 것이 예수님이 말씀한 게 아닙니다. 세상을 어둡게 만드는 제도들을 바꾸는 데 그것을 없애는 데 우리가 앞장서라는 것입니다. 한반도 평화를 가로막고 있는 국가보안법 철폐 이런 운동들 우리가 해야 됩니다. 특히 우리 크리스찬들이 앞장서서 해야 될 일입니다. 칠파 청산 작업 사법부의 그 적폐 양승태 대법원장의 그 적폐 얼마나 이 사법 농단을 많이 그 자행했습니까? 이거 다 적폐 청산해야 됩니다. 군대 적폐 청산, 기무사 해체 운동 해야 됩니다. 또 우리 정치제도 낡은 정치제도 개혁해야 합니다. 그리고 민생 악법들 얼마나 많습니까? 이러한 그 바꾸야 할 법과 제도가 정말 우리 이 아직도 구석구석 예 켜켜이 쌓여 있습니다. 이런 것들 다 우리가 해결하고 바꿔야 됩니다. 교회의 활동 영역이 인간의 내면 문제, 영적인 문제만 머무는 것이 아닙니다. 인간 삶 전체에 대한 관심과 책임이 교회에 있는 것입니다. 때문에 교회는 세상에서 희망을 잃고 또 어둠 속에서 살아가는 사람들에 대한 희망의 메신저가 되도록 우리가 부르심을 받은 것입니다. 한국 역사를 보면 한국천주교회가 세상에 희망을 준 적은 조선천주교 설립 초기 인간평등정신을 구현하면서 그 양반제도에 대한 그한거 그것을 증거하기 위해서 순교했던 것그 시기가 한국 역사 에서 교회가 그 희망의 등불이 됐던 시기로 볼수 있습니다. 그러나 근현대사 안에서 세상에 빛이 된 적은 찾기 힘듭니다. 특히 근대사에서는 친일 행적이 너무나 많아서 너무나 부끄럽기 짝이 없습니다. 또 현대사에서도 일부 사제들의 사회 참여는 있었지만 엄밀히 말해서 일반 노동자들, 학생들, 그 민중들의 그 희생과 비교해 본다면 솔직히 우리는 명함도못 내밀 정도로 우리는 소극적으로 이 현대사에서 이 사회 참여를 했다는 것을 고백 해야 됩니다. 우리 민중들은 거리에서, 감옥에서, 고문실에서 실제적인 그런 죽음을 당했고, 우리는 그들을 열사라고 부릅니다. 그래서 우리가 2240년의 그 교회 사안에서 그 암흑의 시기에, 희망이 없던 시기에 교회가 과연 사람들에게 빛이 되었는가, 희망을 주었는가 묻는다면 우리는 입이 열 개라도 할 말이 없습니다. 지금 신자 수가 심각한 상태로 감소하고 있습니다. 선교는 혹한 길을 겪고 있습니다. 이것은 일시적인 현상이 아닙니다. 장기화됐고 회복 불가능한 상태까지 와 있습니다. 사제가 되겠다는 청년과 학생들도 이제 거의 찾기 힘들 정도로 신학대학도 문을 닫게 되는 지경에 직면에 있습니다. 교회 희망을 걸고 시대 예언자로 여기는 사람들이 과연 얼마나 될까 이제 대답하기조차 민망할 정도로 우리 교회가 신뢰를 잃고 심지어는 이사회적폐라고될 정도로 사람들로부터 외면 받고 있습니다. 어쩌다 이 지금까지 왔는지 속수무책입니다. 그러나 위기가 곧 기회라는 말이 있습니다. 우리 스스로를 돌아보면서 정말 왜 이렇게 됐는가 그 원인과 또그 이유를 우리가 좀 심사숙고하게 찾아야 됩니다. 그러나 분명히 한 가지 길은 있습니다. 답은 하나입니다. 우리가 몰라서가 아니죠. 알고서도 하지 않기 때문에, 행동하지 않기 때문에 그런 것이죠. 복음을 살아야 합니다. 이제 더 이상 좋은 말은 먹히지 않습니다. 사는 것 뿐입니다. 사람들이 원하는 것은 성직자들의 입에서 나오는 화려한 입담이 아닙니다. 입으로 살지 말고 몸으로 살라고 그들은 요구합니다. 복음을, 또 진리를, 또 우리가 내뱉은 말들을 살라는 것입니다. 왜 너희들은 말만 하고 행동하지 않느냐? 왜 위선자 노릇을 하느냐? 겉으로는 거룩하고 화려하면서도 왜 실천하지 않느냐? 라는 것이 신자들의 성자들에 대한 비판과 또 요구입니다. 이제 신자들은 바보가 아닙니다. 그들은 다 압니다. 거짓과 진실을 식별할 줄 압니다. 교회 제도의 권위와 성자의 의복 속에서 존경하는 것이 아닙니다. 진정한 종교는, 존경은 우리들의 삶 뿐입니다. 가톨릭교회는 아직도 농경시대의 교회로 살려는 것 같습니다. 그러나 지금은 첨단 문명의 시대에 누구나 정보를 공유하고 또 평등의 시대 속에서 과학의 시대를 오늘 살고 있습니다. 아직도 농경 문화의 권위와 영주 봉건제들을 고수하는 이 가톨릭제도와 문화가 지금처럼 변하지 않는다면 결국 시대의 나고자로 지쳐질 수밖에 없습니다. 봄이 왔는데도 두터운 겨울의 툴을 벗지 못하고 형식의 얽매이고 변화를 두려워하는 구태의연한 이 자세로는 결국 박물관의 유물로 장식될 뿐입니다. 알아듣기가 있는 자는 알아듣습니다. 고맙습니다. 다음에 만납시다. 깨어있는 신앙인은 교회 쇄신을 위해 함께 노력합니다. 네이버 다음 구글 검색창에서 가톨릭 프레스를 검색해주세요. 목소리 없는 사람들의 목소리 가톨릭 프레스가 여러분의 참여를 기다립니다. 아 맞다. 페이스북과 카카오 스토리 채널도 있어요. 윙크